0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al podcast Fotografía Digital @memoflores.com. Bienvenidos amigos y amigas al capítulo 77 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Para los que me escuchan por primera vez les cuento que yo soy fotógrafo, vivo de la fotografía desde hace ya algún tiempo. Y en este podcast eh, comparto con ustedes semana a semana algunas de mis experiencias eh, como fotógrafo profesional. pues Experiencias con cámaras, con lentes, con equipo de iluminación, en fin, todo lo relacionado a la fotografía digital. En este capítulo 77 voy a hablar de algo pues muy importante en la fotografía que no sé por qué no había dedicado un capítulo entero a este tema y bueno, el capítulo de hoy es sobre la impresión. En algún capítulo anterior había mencionado algunos consejos para la impresión y vamos a repasar rápidamente el capítulo 13 en donde hablé sobre el color en, en este capítulo 13 mencionaba siete puntos a cuidar para obtener impresiones eh, con buen color y los siete puntos son el primero es la configuración de la cámara con el perfil de color adobe rgb 1998 si tienen una cámara reflex digital de modelo reciente seguramente tienen la opción de seleccionar este perfil. El punto número 2 es al tomar una fotografía seleccionar el tipo de archivo eh, RAW o ajustar el balance de blanco correcto si es que estamos trabajando con un tipo de archivo JPG. El punto 3 era trabajar con un monitor bien calibrado. Y bueno, esto lo podemos eh, lograr eh, calibrando nuestro monitor manualmente o comprando un colorímetro eh, para hacerlo automáticamente. Eh, recuerden que esto hay que hacerlo periódicamente por lo menos una vez al mes. El punto número 4 eh, para cuidar el color es al descargar las imágenes cuidar que el programa que utilicemos para la descarga de archivos eh, conserve el mismo perfil con que fueron tomadas las fotos y que no asigne un perfil diferente a nuestras fotografías el punto 5 al abrir un archivo con el programa que vayamos a editar eh, e imprimir nuestras fotografías vamos a cuidar de que este programa no cambie el perfil de color o asigne un perfil diferente el punto número 6 al ajustar colores en el programa, ¿no? de preferencia vamos a hacerlo eh, desde el mismo archivo RAW. Si tenemos que editar el color de un archivo JPG, hay que hacerlo utilizando capas de ajustes. Y el último punto, el punto número 7, eh, para cuidar el color de una fotografía, es al, al imprimir, eh, de preferencia hacerlo desde un programa especializado como Photoshop eh, con perfiles de color específicos para diferentes tipos de papel pues bueno, como la fotografía digital va de la mano con la tecnología pues ya hace tiempo que grabé este capítulo 13 y bueno las cosas han cambiado eh, algún, bueno, algunos detallitos han cambiado y vamos a acoplarnos tenemos que acoplarnos a los cambios obviamente uno de los cambios más importantes y significativos ha sido el lanzamiento del programa de este nuevo programa Adobe Photoshop Lightroom este programa pues ha sido muy bien recibido por fotógrafos o por aficionados a la fotografía eh, está disponible para plataformas Mac y para plataforma PC este programa, eh, bueno, se los comento, lo saco a la luz, porque pues el, el Lightroom hace de alguna manera obsoleto o inválido el punto 5 que repasamos, en donde menciono que el programa que utilicemos no debe de cambiar el perfil de color de nuestra fotografía. El Adobe Lightroom utiliza un perfil de color que está pues, popularizándose rápidamente. Este perfil se, haya, se llama eh, Profoto RGB. Al editar el color de una fotografía todo se hace bajo este perfil. Y cuando exportamos eh, nuestras imágenes bueno es cuando decidimos si queremos conservar este mismo perfil. O quedarnos con el perfil de Adobe RGB 1998. Eh, también bueno, en el punto 6 hay que actualizarlo un poco antes mencionaba, eh, antes recomendaba editar el color de un archivo JPG con capas de ajustes cosa bueno, sigo recomendándolo, de, de hecho en lo personal sigo utilizando esta técnica pero últimamente me gusta mucho utilizar el programa este Adobe Lightroom para editar el color de las fotografías. Sobre todo de archivos JPGs, Una gran ventaja. Es que al editar los colores. El programa Lightroom. Hace estos ajustes a 16 bits. Pues lo que hace que sea más preciso. El ajuste de color. Y que el proceso de edición. No sea un proceso destructivo. Como lo era anteriormente si corregíamos el color directamente sobre sobre una sobre un archivo bueno pues una vez más o menos actualizados estos siete puntos vamos a hablar un poco más a profundidad del último punto que es la impresión eh, quizá eh, ya lo haya mencionado en capítulos anteriores. No sé si por ahí se acuerden. Yo siempre he utilizado impresoras Epson. Y bueno, he tenido muy buenas experiencias con, con esta marca. Pero sé que existen otras marcas de impresoras muy buenas. Como las impresoras HP. Como las impresoras Canon. o Incluso por ahí hay una marca eh, que suena mucho en impresoras eh, llamada Lexmark. Eh, yo les recomiendo si es que no tienen aún una impresora eh, buscar una, una impresora de inyección de tinta que esté enfocada a fotografía que sea especial para fotografía eh, no les recomiendo que compren por ahí una multifuncional que les sirva como escáner, como fax, etcétera, etcétera. Etc. les recomiendo una impresora dedicada solamente a fotografía. No estoy seguro y por ahí les pido que me corrijan si es que me equivoco, pero creo que el modelo de impresora de inyección de tinta de la marca HP enfocada a fotografías son las impresoras de la línea Photosmart de HP. En Canon eh, me parece que el modelo enfocado a impresiones Fotográficas es la línea Pixma y en Epson, bueno, de Epson sí estoy bien seguro. La línea enfocada a fotografía se llama eh, Stylus Photo. En cualquiera de estas tres marcas podemos encontrar impresoras eh, de menos de 100 dólares, impresoras eh, mucho, muy económicas enfocadas a fotografía y. Eh, en lo personal, bueno, les recomiendo estos modelos eh, económicos, modelos de menos de 100 dólares. Eh, creo que una impresora de este rango de precio es más que suficiente. Eh, le servirá perfectamente para sus impresiones. Lo más importante de una impresora de inyección de tinta es que incluya los perfiles de color para imprimir en diferentes tipos de papel de la misma marca, obviamente. Por ejemplo, la línea Epson, Epson Stylus, no viene con estos perfiles de colores, pero la línea Epson Stylus Photo sí incluye diferentes perfiles de color para los diferentes tipos de papel que maneja Epson. Eh, si tienen una impresora de este tipo y quieren conseguir buenas impresiones les recomiendo que utilicen un buen programa para hacer sus, sus impresiones o incluso probar e imprimir el mismo archivo, exactamente la misma fotografía con diferentes aplicaciones para comparar con qué programa obtienen mejores resultados yo les recomendaría Utilizar eh, Photoshop eh, para que desde ese programa manden a imprimir sus fotografías. Incluso también les puedo recomendar el nuevo Adobe Lightroom. Eh, tiene buenas opciones de impresión. Lo más importante de tanto de Photoshop y de Lightroom es que nos permite seleccionar los perfiles de color específicos para el tipo de papel que vayamos a utilizar. Eh, yo tengo una impresora Epson Stylus Photo el modelo es R220 en el momento que la compré será pues la impresora más económica de la, de la línea Epson Stylus Photo eh, que, pues que en ese momento había en México antes de esta impresora tenía un modelo eh, un modelo mucho más sofisticado, una impresora más moderna, más profesional. En otras palabras, bueno, pues ser una impresora mucho más cara y al comparar la calidad de la impresora cara y de la, la, de la impresora económica, pues me di cuenta de que el modelo más económico imprimía con la misma calidad que el modelo eh, más caro. Claro, los modelos caros Siempre tienen algunas pequeñas diferencias y algunas ventajas. Por ejemplo, algunos modelos tienen la opción de insertar directamente nuestras tarjetas de memoria a la impresora para desde ahí ver nuestras fotografías en una pequeña pantalla, pues para escoger las fotos que queramos imprimir. Incluso en algunos modelos podemos hacer algunos pequeños ajustes de color pequeños ajustes en el encuadre y bueno, pues imprimir las fotografías sin necesidad de una computadora. Acuérdense que también en los modelos recientes de cámaras digitales estos ajustes eh, de color y estos eh, recortes al encuadre los podemos hacer desde la misma cámara. Eh, a mí en lo personal, bueno, pues no me interesa imprimir directamente mis fotografías de, de la misma tarjeta de memoria. Prefiero, aunque sea un proceso pues, más largo, descargar mis imágenes a mi computadora, en donde puedo medir el color en diferentes áreas de mi fotografía, en áreas específicas de la fotografía, analizar eh, detalladamente mis histogramas, etc. Las impresoras de inyección de tinta más económicas funcionan para hacer impresiones en papeles tamaño carta o tamaño oficio con un ancho de alrededor de 8.5 pulgadas el papel y en, algunos, en algunas de estas impresoras podemos utilizar rollos de papel para hacer impresiones eh, panorámicas para el flujo de trabajo que utilizo en, en mi estudio una impresora eh, con calidad fotográfica de tamaño carta pues es más que suficiente todas las impresiones que sean de tamaño diferente de 8 por 10 pulgadas de tamaño carta eh, las mando a imprimir a un laboratorio de impresión fotográfica en donde utilizan impresoras de sublimación de tinta y que me pueden hacer impresiones eh, de gran formato, en alta calidad, con papel fotográfico. Eh, las, impresor, las fotografías perdón eh, tamaño 4x6 pulgadas, 5x7 pulgadas o 6x9 pulgadas, también las mando a imprimir a laboratorios. A pesar de que es muy fácil conseguir papel de estos tamaños para impresoras de inyección de tinta, se me hace más práctico y creo que es más económico hacer este tipo de impresiones en, en laboratorio. Eh, por lo menos, bueno, utilizando la, la impresora que actualmente tengo. El 90 o 95% de los trabajos impresos que realizo los entrego en tamaño carta. Así que para mí una impresora económica, tamaño carta... ...de inyección de tinta... ...pues es eh, más que suficiente... ...para mi trabajo... Eh, ...vamos a, a... ...hablar de que si tienen... ...pensado... ...manejar impresiones... ...en tamaños más grandes como... Eh, ...hacer impresiones... ...tamaño 11 por 14 pulgadas... ...bueno pues sí habría que pensar... ...en una impresora... ...que acepte papeles de hasta 13 pulgadas... Igualmente Epson, Canon y HP ofrecen modelos eh, para este tipo de, de tamaños de impresiones. Con las impresoras más grandes de este tipo ya encontramos mejor calidad de impresión y pues mejor reproducción de color. Mientras una impresión tamaño carta, una impresora tamaño carta puede utilizar no sé de 4 a 6 colores. ...de tintas diferentes... Eh, ...bueno, las impresoras... ...más grandes, de 13 pulgadas de ancho... ...pueden tener... ...de 8 a 10 diferentes colores de tintas... Eh, ...pues para reproducir el color... ...de manera mucho más exacta... ...y hablando... ...hablando de tintas... Eh, ...si se deciden... ...por una impresora tamaño carta... ...una impresora pequeña... Les recomiendo que los cartuchos eh, que utilice esta impresora, los cartuchos de tinta, pues que sean individuales. Algunas impresoras manejan un cartucho negro y un cartucho con tres colores. Entonces si se acaba cualquiera de estos tres colores tenemos que reemplazar eh, todo el cartucho desperdiciando pues siempre algo, algo de tinta. Con una impresora de cartuchos individuales pues vamos reemplazando los cartuchos de color de tinta conforme se vaya agotando cada color. Otro consejo, mi impresora anterior utilizaba los mismos cartuchos eh, que la que actualmente tengo y seguramente buscaré que mi siguiente impresora acepte los mismos cartuchos, aunque bueno. Cada cierto tiempo cambia un poquito la tecnología de la tinta y se van descontinuando los cartuchos. De hecho, estaba revisando y creo que ya todas las nuevas impresoras, por lo menos de Epson, eh, utilizan una tecnología diferente y unos cartuchos eh, diferentes. Les digo eh, pues estos pequeños consejos para cuidar la tinta porque eh, pues para estas... Eh, impresoras los cartuchos eh, contienen la tinta pues es uno de los líquidos más caros que, que existe actualmente así que bueno pues siempre hay que tratar de aprovechar al máximo la tinta y eh, también como no recomiendo eh, utilizar cartuchos rellenados o reciclados eh, bueno bueno esto el uso de este tipo de cartuchos eh, rellenados pues afecta eh, afecta mucho la calidad de la impresión de, de las fotografías entonces por esta razón no recomiendo utilizarlos eh, también vamos a buscar eh, para obtener mejores resultados de impresión eh, pues les recomiendo ta también utilizar papel, ...de la misma marca, eh, de la marca de su impresora... ...para que el color sea lo más exacto y eh, las fotografías pues se vean mejor. Entonces vamos, eh, pues volviendo otra vez a hablar de mi experiencia con Epson. Epson tiene cinco categorías de papel. Eh, perdón, son tres categorías solamente. Eh, el papel tiene una categoría de papel que tiene tres, este, tres estrellas y este papel se recomienda para utilizarlo en impresiones normales, digamos que de baja calidad o bueno, más bien de calidad normal. El papel de la categoría eh, de cuatro estrellas es recomendado para impresiones de mejor calidad, impresiones de alta calidad para que las fotografías eh, duren por más tiempo. Y finalmente, el papel más fino que maneja Epson, es el papel de la categoría de 5 estrellas, y este papel es para impresiones de fotografías de calidad profesional, eh, bueno, es el papel de mejor calidad que maneja Epson. Al momento de imprimir, cuando estamos eh, cuando el sistema operativo de nuestra computadora eh, nos aparece el diálogo de, de impresión bueno, eh, en el driver de Epson en este diálogo que nos, que nos aparece a la hora de imprimir Epson ofrece eh, para el papel fotográfico que utilizo eh, no, me ofrece tres calidades de impresión calidad de impresión fotográfica Calidad de mejor calidad fotográfica y eh, calidad fotográfica RPM. Así le llama Epson a esta calidad que es eh, pues la mejor para, para imprimir. Eh, pues Les platico todo esto para decirles que de las tres categorías de papel que, que maneja Epson... Yo utilizo la de tres estrellas, o sea, la de menor calidad. Y para imprimir mis fotografías utilizo también la menor calidad de impresión. En, selecciono en el driver que me imprima con la menor calidad. Y como ya había comentado por ahí en otro capítulo, la resolución eh, a la que mando imprimir mis fotografías es a 150 dpi. Me encantaría poder enseñarles una impresión hecha con estos valores que diariamente utilizo y una impresión hecha de un archivo a 300 dpi en papel de categoría 5 y con la mayor calidad de impresión y les aseguro que difícilmente eh, notarían la diferencia en cuanto a la calidad de impresión. Eh, sin embargo, el imprimir eh, con mejor papel y con mejor calidad eh, pues implica comprar papel más caro, implica también eh, mayor consumo de tinta y tiempos mucho más largos de impresión. Entonces bueno, pues para mí he hecho pruebas, no me resulta conveniente, en cambio el papel económico con eh, baja calidad de impresión me da perfectos resultados. Eh, finalmente, bueno, pues sí, la, la calibración del monitor es muy importante y también el, el medir eh, los colores de nuestra fotografía, el interpretar adecuadamente los histogramas eh, para que lo que veamos en pantalla sea lo más parecido posible a la impresión que obtendremos. Esto es muy importante. Sin embargo, creo que... Eh, también es muy importante rescatar algo de la fotografía análoga eh, que son las pruebas de impresión. Antes de que existiera la fotografía digital para lograr una impresión teníamos que hacer en el cuarto oscuro en el laboratorio dos, tres, cuatro o hasta más pruebas de una fotografía hasta llegar a poder imprimir el color deseado. Eh, cuando imprimíamos desde un negativo bueno pues para fotografías eh, actualmente especiales pues siempre me gusta hacer pruebas de impresión antes de, de hacer la, pues la fotografía final eh, si observo por ahí algún detallito que no me convence bueno pues corrijo mi archivo el color de mi archivo o los parámetros de impresión hasta obtener los colores que quiero. Eh, esto sobre todo cuando hago impresiones eh, de blanco y negro o en tonos sepias, eh, como que las impresoras, por lo menos la impresora que yo tengo, no responde muy bien a este tipo de, de, de impresiones en blanco y negro y siempre tengo que hacer eh, algunas pruebas. Entonces, bueno, esto es algo normal, eh, no crean que con tener un monitor bien calibrado le van a dar, van a mandar su fotografía a imprimir y debe de salir perfecta la foto, ¿no? Las fotografías eh, pues para exposición o las fotografías eh, que, que se van a vender para impresos, esto siempre, siempre hay que hacer pruebas, pruebas en pequeño y una vez que el color esté eh, como nosotros lo queremos, bueno, mandar a hacer la impresión final o la impresión ya en el tamaño real que va a quedar. Si por ahí hay algún pod escucha que utilice impresoras Canon o impresoras HP, bueno, pues me encantaría que nos platicaran y que compartieran sus experiencias sobre tintas, sobre tipos de papel. Calidades de impresión, perfiles de color eh, para papeles específicos, etc. Y bueno, esto lo pueden hacer en los comentarios de este podcast o en los foros de discusión o mandando, eh, si quieren también, un archivo de audio en formato mp3 para pasarlo aquí en el podcast. Bueno, pues con esto terminamos el capítulo de hoy. Si quedó alguna duda, ya saben que puede, podemos... Seguir hablando de este tema en los foros de discusión que encuentran en www.memoflores.com-foro. Pues muchas gracias por escucharme. Nos vemos la siguiente semana a las personas que se inscribieron al taller. Bueno, pues por aquí los espero el jueves. Gracias. Bye.